0: todas a un programa más de Frente Radiosa, un espacio comprometido con agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y esta tarde me acompaña en la conducción Daniel Bisuete, experto en temas de educación superior y una voz que en adelante se suma al equipo radioso en la conducción de una serie de programas que proponemos llevar a cabo sobre el lugar de la universidad en la sociedad. Bienvenido Daniel, ¿cómo estás?
2: Hola Isabel, será un gusto para mí asumir este nuevo, este nuevo rol. Aprovecho para saludar a toda la audiencia de Pichincho Universal a través del dial 95.3 FM y 94.5 para el noroccidente de la provincia. Hoy es lunes 23 de agosto de 2021 e iniciamos Frente Radiosa porque la política no es karma sino democracia. Hablamos de Frente.
0: Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales. Estamos como Frente Radiosa en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y Vox.
2: Agradecemos a Linea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales, a Gabriel Otero y a todo el equipo de, de producción que hacen posible el programa del día de hoy.
0: Como les decíamos ya, esta tarde queremos problematizar el lugar de la universidad en la sociedad ecuatoriana, desde el regreso a la democracia, entender cómo diferentes actores sociales y políticos impiden la universidad. Para conversar al respecto nos acompañan Andrea Adriáns, presidenta de la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador e Ingeniera Forestal. José Antonio Figueroa, profesor investigador de la Universidad Central del Ecuador y Clever Naula, analista social y político. Bienvenidos, bienvenida.
2: Gracias, Gracias. Bienvenidos, no, bienvenidas. Gracias. Iniciamos contando que el presidente Guillermo Lazo acudió la semana anterior por primera vez desde su posición a la Asamblea Nacional para entregar un proyecto de ley con reformas a la Ley de Educación Superior. Lazo, ahora gobernante da una poderosa señal simbólica para el que sería uno de sus caballos de batalla desde que rompió en política hace casi 12 años, el modelo de universidad. En su discurso, Lazo mencionó en reiteradas ocasiones que haría del gobierno un punto de apoyo para los jóvenes, a quienes se refirió prometiéndoles que serían libres, en clara alusión al sistema de admisión. De igual formas, eh, se refirió a las universidades a quienes ofreció mayor autonomía. Dicho
0: acto, aunque Decidor no fue aislado, próxima a presentarse la proforma del presupuesto general del Estado, rectores y rectoras de universidades públicas han mencionado su preocupación por el presupuesto universitario, sospechando de un nuevo recorte que de cierta manera se consolidó hoy, 23 de agosto. Además, al final de la semana anterior, Guadalupe Yori devolvió la visita a Caron de Lett y recibió en un acto simbólico, pero de poca trascendencia jurídica, el allanamiento del Ejecutivo a la ley de creación de la universidad Amauta Iguasi. Por otra parte, la convulsa y otrora gobernante Revolución Ciudadana no se ha manifestado al respecto, aunque vocerías individuales han rechazado la propuesta de reforma.
2: La historia reciente de Ecuador da cuenta que el bloque de poder dominante busca promover un tipo de universidad que sea funcional a su, a su proyecto de sociedad. Así a las constituciones desde el retorno a la democracia le han sucedido cambios en el sistema universitario. Mientras la, la Constitución de Sangolquí dio paso a la creación de las universidades privadas de baja calidad y autorregulación del sistema, la Constitución de Montecristi promovió la calidad y la meritocracia como principios del, del sistema de educación superior, incorporó la gratuidad al tercer nivel y excluyó de la regulación a los representantes estamentales de las universidades.
0: En la propuesta de la Revolución Ciudadana, una de las principales controversias fue el examen de admisión a la universidad durante el gobierno de Rafael Correa, teniendo a Lazo, el movimiento indígena y organizaciones filomaoistas como principales voceros de la crítica. Más allá del acceso, Lazo, ya en el poder, está promoviendo reformas legales y, de facto, al sistema universitario, incluso yendo en contra de lo estipulado en la Constitución, como en lo relativo al presupuesto para universidades públicas y cofinanciadas, y en el diseño de una nueva gobernanza universitaria con delegados gremiales. ¿Es la reforma de Lazo una declaración de principios de su modelo de sociedad o son tan solo ajustes a la gobernanza universitaria? De esto y más, conversamos esta tarde en Frente Radiosa. Bienvenidos, bienvenidas. Política de frente, porque la política es cambio y
2: conflicto. Ya. Arranquemos pensando en los modelos de universidad en el largo plazo. La creación de universidades ha sido un indicador histórico al respecto del proyecto universitario de las élites políticas y de la correlación de fuerzas que existe en el país en épocas determinadas. La constitución del 98 dio paso a la creación de las universidades de garaje, que luego del mandato 14 eh, eh, de la Asamblea Nacional Constituyente fueron cerradas, la mayoría de estas privadas. Posteriormente se crearon las, cuatro, las llamadas universidades emblemáticas, cuatro instituciones públicas que competirían a nivel mundial con universidades eh, de prestigio. Recientemente, en el gobierno anterior, se crearon la Universidad Intercultural Amauto de Huasi, eh, que tiene una larga trayectoria en el país, y eh, están muy avanzados los trámites para el funcionamiento de la Universidad de la Policía. Ambas fueron aprobadas en el gobierno anterior y han, ten, y han, y han tenido eh, apoyo durante el gobierno actual. Eh, estas dos, por supuesto, son parte, eh, recibirán financiamiento público. Eh, ¿Qué nos dicen? Y quisiera preguntarles a nuestros invitados. ¿Qué nos dicen los tipos de universidades públicas, privadas eh, y la regulación general del sistema, sin entrar al detalle de las reformas, sobre el tipo de sociedad? ¿Qué... Qué, ¿Qué universidad para qué sociedad está en juego? Comencemos contigo, Andrea. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Daniel, Isabel, José, y bueno, pues a las personas también que, que se encuentran en, en el panel. Disculpen, no, no logro ver los nombres de todos. Y de igual manera para quienes nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, algo importantísimo, Daniel, que hay que mencionarlo, es que estas universidades, o más bien la creación de las universidades, conlleva a una responsabilidad mucho más allá de que el plantear una creación de acuerdo a ciertas necesidades las universidades que se crean en el país, estas presentan distintos tipos de necesidades que deben ser consideradas no únicamente por quienes a lo mejor están considerando esta creación sino por quienes también van a demandar los recursos que estas necesitan para que estas puedan llevarse a cabo, hoy en día vemos una situación bastante complicada y es que los recursos para las universidades que actualmente existen no son repartidos de manera correcta, es decir unas tienen más, otras tienen menos eh, no hay un, tampoco un presupuesto asignado por estudiante que es lo lógico porque un estudiante de la de voy a hacer un ejemplo de x universidad tiene más presupuesto llega hasta los 5 mil dólares de presupuesto mientras que otro estudiante de otra universidad pública o escuela politécnica tiene un un, un un presupuesto destinado de alrededor de mil dólares. Entonces, si sí es realmente ahí una situación bastante eh, significativa que antes de plantearnos las interrogantes expuestas el día de hoy por, por tu persona, sería importante que también nosotros nos planteemos. Es la seguridad de que no se creen más universidades cuando las que existen actualmente tienen problemas de esa índole. Entonces, eso dentro del debate debe marcarse como un punto muy importante. El tema del financiamiento para cada una de las IES eh, públicas, en este caso, hablamos de universidades, escuelas politécnicas, la, de, la, de, la distribución correcta que debe existir de estos presupuestos por estudiante y sin infringir lógicamente en lo que establece la, la, la constitución que es la igualdad de derechos para cada uno de los estudiantes o en este caso de los jóvenes que participamos de los sistemas, del sistema de educación superior del Ecuador
2: Gracias Andrea voy contigo Clever, bienvenido buenas tardes, ¿qué nos dice la creación de universidades y el tipo de universidades que se crean del sistema universitario y de nuestra sociedad en general. Eh,
4: saludos cordiales, un abrazo para quienes nos escuchan, a la audiencia y ustedes. Gracias por la gentil invitación. Yo creo que eh, hay una cosa que me parece importante eh, reflexionar antes de, de entrar en, digamos, en una discusión un poco más profunda es, profunda. es decir, ¿a quién responde la universidad? ¿Para qué responde la universidad? es un lugar de adoctrinamiento, de libre pensamiento, eh, y empecemos como pensando este tipo de cosas, sobre todo en el momento en el que vivimos ahora en la sociedad ecuatoriana, es decir, eh, creo que es importante preguntarnos también eh, quién va a ser el motor o, o cuál va a ser el motor del desarrollo de una sociedad como la ecuatoriana. Nosotros venimos de una, de una, de una década, desde el 2007 al 2017, en el que el Estado era básicamente un, el motor importante del desarrollo de una sociedad. Y ahora creo que estamos, digamos, como en este intento de transición hacia eh, este intento de que el sector privado sea el motor de la, de la generación de la riqueza. Y en eso, y en medio de esa transición, yo creo que está la Universidad Ecuatoriana. Y obviamente el hecho de que el presidente Lazo haya... Eh, enviado estas eh, propuestas de reforma no es una cosa menor, más bien es una cosa que eh, apunta justamente a que el sector privado tenga, digamos, esta libertad de ser eh, el, el generador, entre comillas, de, de la, de, de la, del desarrollo y del bienestar de la sociedad, pero esto tiene un costo y el costo estamos viendo ahora. Hemos visto esta, este intento de reforma que ya hay una, un recorte muy grande de presupuesto y creo que sí hay que decirlo con todas las letras que esto atenta contra el mismo desarrollo de la sociedad. Si, la, si, el, si el gobierno, si las autoridades públicas ahora están diciendo que necesitamos reactivar la economía, necesitamos una economía mucho más dinámica en un mundo más global el que haya recorte en el presupuesto de las universidades y sobre todo en afectando, afectando a poblaciones vulnerables, me parece que va en contra de lo que se está diciendo. Particularmente yo vengo de pueblos y nacionalidades, de comunidades, de, de, de sectores donde la educación superior ha sido prácticamente una tarea muy pendiente, no solo por los gobiernos, sino hasta por las mismas organizaciones que hemos tenido la, esta, esta forma de, de estar dentro de lo público y la educación es una tarea pendiente ¿no? la educación superior sobre todo
2: Gracias por tu mirada Clever José voy contigo para culminar esta primera ronda ¿Qué nos dice la creación de universidades, del tipo de universidades eh, sobre, sobre, la, sobre la sociedad o el momento de la sociedad que se vive Adrián, eh, Andrea mencionaba el financiamiento Clever mencionaba también eh, al servicio de quién está la universidad o de qué intereses. Tú, ¿Cuál sería tu, tu perspectiva sobre el tema? Bienvenido. Gracias, Daniel. Gracias, Isabel. Eh, a ver, a mí me
1: parece eh, que la propuesta, o sea, el núcleo central de las, de las dos propuestas que han sido emitidas eh, desde Sena el, City, el por un lado, eh, con el aval del, del Ejecutivo, hace aproximadamente un mes y algo, que fue enviada a, la, a los rectores. Eh, y la propuesta, que es una propuesta muy corta, que fue enviada hace eh, pocos días eh, a la asamblea, con carácter eh, urgente, eh, básicamente lo, lo que me parece a mí que señalan es realmente el, el, el abandono del vínculo de la universidad con la sociedad, el abandono del, 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 de las responsabilidades que la universidad tiene con el conjunto de la sociedad, y básicamente... Eh, lo que se entiende es que la universidad es otro emprendimiento más que eh, hay que hay que apoyarlo como, emprendi como emprendimiento hecho por actores privados que pues que quieren hacer su negocio y hay que hacerlo eh, hay que plantearlo con, con transparencia con, con claridad de esto el, en, en el primer núcleo digamos en los, en los dos casos creo que la la, la tesis central que se está planteando es que hay una crisis económica que es, es insuperable, que es una crisis económica que es inviable, ¿no? Por lo tanto, la la, el, el, el Estado eh, ya no puede hacer ningún tipo de inversión en torno al tema de la educación, y realmente lo que se trata es de que ese vacío, esa imposibilidad que tiene el Estado sea sustituida por los inversionistas privados. Esto conduce, entonces, a, a, a realmente a tres tipos de modelos de universidad. Las universidades de élite... ¿no es cierto? Universidades de élite que son universidades que tienen mucho dinero y que están conectadas con el capitalismo global, no con el capitalismo nacional necesariamente, porque hay que tener en cuenta que las universidades están desconectadas de la sociedad. Hay un, hay un rubro bastante grande de universidades que señalan las universidades eh, de, de, llamadas de garaje, con, 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 mucha, con mucha razón, eh, que se está incluso en este momento, hay un asambleísta que acaba de plantear esta mañana que se reabran estas 14 universidades que fueron cerradas, además con unos argumentos bastante, bastante curiosos y muy en la onda de los fake news. Unos argumentos que no tienen ninguna base en la real, real. Y por otro lado está la universidad pública, que en la, en, la, en, la, en la propuesta que fue enviada inicialmente a los rectores, se dice que no es posible abrir más universidades con recursos públicos, eh, y sin embargo se está en, eh, en, una, en una situación ambigua respecto a lo que es el tema del libre ingreso, lo que significaría una hipermasificación de la, de la, de la, de la universidad, eh, una pérdida total de la calidad de la, de la, de la universidad pública, y en, en, las tres, en los tres casos realmente lo que se eh, está atentando es el principio de la pertinencia, eh, como es definida por la Ley Orgánica de Educación Superior, o sea, la pertinencia en el sentido de que la universidad debe corresponder a un proyecto de desarrollo, de mejoría, de construcción de una sociedad de buen vivir, eso se rompe. Y por otro lado, el segundo nivel de la pertinencia que, que era entendido en las en la loes eh, eh, inicialmente que es el tema de que si tú tienes que tener una pertinencia social, entonces tú tienes que tener una pertinencia académica. Es decir, tú tienes que organizarte en torno a la calidad, una pertinencia de tipo epistemológica, que los programas realmente correspondan a los requerimientos locales, nacionales y, 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 y nacional, nacionales, locales, regionales, ¿no es cierto? Pero todo eso se, se deja de lado. El, eh, en realidad, yo, yo ahora que he estado viendo el, el, los, la, las dos propuestas, eh, en realidad el, el, eh, lo que estamos viviendo es cómo el neoliberalismo eh, afro, digamos, ataca directamente tres elementos que son fundamentales. El tema de la salud, todo el proceso de privatización, el, la privatización de la seguridad y la privatización de la educación, que son tres rubros que deberían realmente ser innegociables para mantener una sociedad eh, de, eh, factible, viable. Yo creo que básicamente lo que se está pro, proponiendo en este momento es una desconexión entonces de la, de, de la, de, de la educación de, superior con la sociedad y por lo tanto, Entraremos en un proceso de creación más o menos masiva de profesionales que no van a tener ningún tipo de, de ejercicio profesional. No van a tener, sí, entonces realmente vamos a volver a lo que estábamos hace unos 15 años atrás: un montón de profesionales eh, manejando taxis. Y esa es la realidad a la que se plantea. Porque además, hay, eh, detrás de eso, hay un proceso de desmonte del aparato de desindustrialización, de. de, de reprimarización del país, entonces es un negocio, es un, es un business, es realmente un emprendimiento, es como ponerse una fábrica de chocolates o de helados, ¿Qué más.
0: De acuerdo, José, muchas gracias. Andrea, regreso contigo, eh, en función de lo que han dicho tus compañeros de mesa, eh, ¿cuál es tu opinión, retomando lo que nosotros sugeríamos al inicio, crees que se pueda decir o sostener que la reforma propuesta por el gobierno de Lazo es entonces la declaración de principios de su modelo de sociedad, ¿Un modelo de sociedad que vuelve a la universidad un emprendimiento al servicio de intereses privados, pero que de alguna manera, retomando lo que decía José, la desconecta de su pertinencia social e incluso académica? Bien, Isabel, hay un punto muy importante y,
3: y me gustaría refutar un poco tanto en, la, en, en lo que expresaba José como en lo que podía expresar Clever también, y, y es un punto importantísimo y a lo mejor para las personas que ya están fuera del sistema de educación superior como estudiantes, eh, o a lo mejor están dentro pero inmersos desde la docencia desde, desde otro tipo de sectores no podemos palpar, y es algo importante dentro de la universidad y de la educación superior, y es que los estudiantes o la universidad, la educación superior no debe ser de ninguna, de ninguna manera partidista, no estamos hablando de, de a lo mejor hace una época yo quise unos 14 años atrás a lo mejor unos cu cuatro antes, diez o de la actualidad, esas dos convergencias totalmente distintas es yo sí discrepo totalmente porque siento y, y considero personalmente que la educación superior de ninguna manera debe ser partidista. Que exista la política dentro de nosotros al ejercer diferentes cargos, diferentes tipos de, de participaciones que tenemos los estudiantes, es correcto. Sin embargo, el partidismo es un punto muy aparte. Eh, recordemos justamente por el tema de financiamiento. El tema de financiamiento es clarísimo y es por eso inicié con eso mi intervención del día de hoy. Este problema de las universidades no es un problema que surge hoy, no es un problema que surge hace cuatro años, es un problema que ya lo veníamos viendo hace un tiempo atrás, y es justamente porque las universidades, instituciones de educación superior, no poseen esa, eh, esa libertad financiera que pueden ellos tener directa, ya veíamos como antes estaban sometidos a ciertas situaciones, en donde la Contraloría mismo hacía que sea una presión para poder cumplir ellos con, con completar o más bien poder cumplir con el uso de, de los recursos que llegan a las universidades o a las instituciones de educación superior. Eso es claramente una muestra de que el problema no es hoy, el problema ya venía desde mucho tiempo antes. La repartición, eh, el tema presupuestario, el tema cómo se repartió el presupuesto, el tema de cómo hoy en día estamos palpando que están viéndose en un tema partidista y se están olvidando de lo que realmente es importante y es el tema de la academia. La academia se construye hace mucho tiempo atrás en donde se, se debió priorizar el tema de los insumos, que también eso afecta dentro de la, de la educación superior. Ahora... Eh, directamente a, al punto de enfoque es que realmente hoy como palpamos una realidad como estudiantes, aparte del tema partidista, eh, no considero yo que se hable de un modelo, porque ya digo hablar de un modelo de sociedad es hablar de un modelo partidista. Nosotros estamos hablando de, realmente de la responsabilidad que tienen que tener el gobierno actual, el gobierno anterior, el gobierno anterior también, de lo que hoy estamos palpando. La realidad que vivimos hoy, o la, la, el tipo de modelo de educación superior que vivimos hoy no es un modelo que se estableció hoy, es un modelo que ya lo vivimos antes. Hoy se están viviendo las consecuencias a lo mejor de esos modelos y también las nuevas reformas están causando y causarán efectos de aquí a un largo plazo, inclusive un corto. Nosotros hemos sido muy críticos en el tema de la reforma, que era lo que, lo que en principio se expresaba. Esta reforma que plantea el presidente de la República realmente sí nos afecta. No creo yo, y de hecho me sentiría totalmente en contra del criterio de decir que las universidades o las instituciones de educación pública son un emprendimiento. No podemos comparar, eso sería una falta de respeto, inclusive comparar a un emprendimiento con una institución de educación superior. Una institución de, de, de educación superior, muchas de ellas llevan años dentro de, de esto, 50 años, 49 años. Eh, es un tema muy delicado hablar o comparar siquiera el sistema de educación superior con un emprendimiento. Ahora, el tema de la inversión y cómo quieren desarrollarlo dentro de un modelo educativo hoy en día y las propuestas que realiza el señor presidente, eso es un tema muy aparte. Es un tema que se debe analizar desde el punto de reforma, más no desde un punto partidista. El punto de la reforma, eh, voy a hablar de manera, a manera gremial, es que afecta directamente a los estudiantes. Estamos viendo cómo esta, esta predisposición, más bien esta, esta reforma que se propone de poder eh, de alguna forma cobrar los cursos de nivelación, el prepolitécnico que se hace, el sistema de unidades de nivelación, es un problema y sí nos afecta a nosotros. Habrá un, un porcentaje elevado de deserción, es real, pero el tema es que esta propuesta llega al debate y en ese debate es donde nosotros como actores políticos principales de las universidades eh, gremiales, el tema también de los docentes, de los empleados trabajadores que estamos dentro de las sillas pero esto afecta directamente a los estudiantes y daremos nuestro punto de vista, sin embargo eh, para finalizar nada más eh, sería importante establecer esto, no comparar más bien un, a un nivel de, de emprendimientos, sino de desarrollo y academia. Recordemos que la academia no se trata de, de crear un producto final, se trata de generar los futuros profesionales que estarán encargados de, de las futuras administraciones, quizá de nuestro país. Entonces, eso también implica una... Responsabilidad. No estamos a favor de ninguna reforma y seremos críticos. Sin embargo, también es importante que se respete el tema de la educación superior y que no hagamos comparaciones, a lo mejor un poco fuera de contexto.
0: Gracias, Andrea. Perdón que te corte, le quiero dar la palabra a Clever. Eh, voy a retomar algunos puntos que ha situado Andrea y más bien pedirte tu opinión al respecto, Clever. ¿Estás de acuerdo en que pensar o poner sobre la mesa, debatir en torno a un modelo de sociedad? y vincularlo a un modelo de universidad es algo netamente partidista que no cabe o más bien hay que eh, hay que disputar los sentidos eh, que se le quieren dar a, o lo, con los que se quieren marcar a la universidad en distintos ciclos políticos del país y a la vez preguntarte me da la, tal como sugería Andrea no es un problema nuevo es un problema que ya viene desde antes de esto que atraviesa muy por las universidades
4: yo, yo... Gracias, Isabel. Yo creo que es, eh, es importante eh, entender a la universidad como un espacio en el cual la sociedad se desarrollan. Es decir, las discusiones que ha dicho Andrea son absolutamente reales, ¿no? Y lo que ha dicho José también. Eh, yo creo que el, la, la universidad es un ente donde se desarrolla mucho la política ideas políticas, pero también la, la, la idea de la sociedad que se está construyendo se nace en las, eh, en, en las universidades. Nosotros, Yo dije hace un momento que la universidad probablemente ahora está en un momento clave, no es una cuestión menor que el presidente Lazo haya planteado este tipo de reformas porque prácticamente lo que están intentando hacer en este momento o lo que han intentado hacer los últimos años es, es esta transición del motor de la democracia. Es decir, el motor de la democracia tiene que estar en el Estado, con un Estado fuerte, con un Estado bastante regulador, que controla las universidades, que dice lo que tiene que hacer una sociedad por medio de decisiones técnicas, o le dejamos simplemente al vaivén del mercado, o le dejamos simplemente esta, esta autonomía, esta autorregulación, porque finalmente, si nosotros creemos que una sociedad va a caminar en un cierto sentido, la universidad también va a caminar en ese mismo sentido. Por eso hay mucha gente que dice, bueno, las universidades en este momento tienen que formar emprendedores, tienen que formar gente que no dependa necesariamente de un trabajo fijo y estable, sino que empiecen a generar las ideas. Y a mí me parece importante que tomando ejemplos muy concretos en las universidades ecuatorianas, en algunas privadas, están ya dentro del currículo en esta materia del, del emprendimiento como una forma de, digamos, de adoctrinar a la sociedad, muchos dicen, y otros dicen, como una forma de generar este libre pensamiento. Entonces, nos damos cuenta que ahí... Eh, la universidad sigue siendo un espacio en disputa, no solamente un espacio para los estudiantes. Yo fui un estudiante hace poco tiempo, sigo estudiando ahora, y me doy cuenta que en las universidades se generan estos debates súper importantes para la sociedad, ¿no es cierto? Entonces se generan ideas, nacen eh, prácticamente la, la ciencia, la tecnología, el avance en la medicina, o en cualquier área, es importante. Pero cuando no hay una universidad que tiene los parámetros adecuados, que no tiene un Estado que pueda regular, que pueda dar el apoyo necesario, la sociedad se queda. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo trabajaba en una universidad pri privada en el Ecuador, eh, coordinando eh, eh, las becas para los estudiantes indígenas, resulta que eh, un, eh, una carrera de ingeniería civil que era seis años, un estudiante indígena lo hacía entre siete y ocho años. Y nos preguntábamos qué pasa, por qué? ¿Qué, qué es lo que está pasando con los jóvenes indígenas ahora que no pueden una clase simple de matemática. Y después con una profesora de educación les hicimos un test a, una, a un, un cierto número de estudiantes y resulta que el conocimiento de matemáticas de estos jóvenes que habían estudiado en, en, en colegios rurales y colegios bilingües indígenas, resulta que su conocimiento de matemáticas no superaba el tercer, el, el, lo que antes era el tercer curso, o, o lo que ahora llaman el, el, creo que el décimo, el noveno, el décimo grado, no sabían más allá del tercer caso de factoreo, entonces la educación se está estancando, y en lugar de que la universidad te sea ese espacio de apoyo para que la gente vaya, para que la gente pueda sacrificarse un poco y estudiar, esa brecha para mí, en este momento, con este tipo de reformas, en lugar de cerrar, se está abriendo un poco más, ¿no?
0: Ok, Clever, muchas gracias. Nos quedamos con esa idea y nos vamos a una pausa. En breve seguimos con más de Frente Radiosa. Muchas gracias. Seguimos con Más de Frente Radiosa. Estamos conversando sobre las disputas que se tejen en torno a la sociedad. José, quisiera darte la palabra. Eh, en el bloque anterior se situaron algunas ideas importantes sobre las que quisiéramos conocer tu opinión, eh, retomando esta, esta idea o este debate que surgía en torno a cuál es la relación entre es, eh, sociedad, universidad, Estado, política, modelos de desarrollo... Tú ya en tu primera intervención nos hablabas de distintos modelos, universidad de élites, universidades de garajes, las universidades públicas ahora de desfinanciadas. ¿De qué forma estas eh, se est están tomando cuerpo hoy por hoy y en qué medida de alguna manera ensanchan esas brechas de la desigualdad que situaba Clever en su última intervención?
1: Sí, Isabel, a mí me, me gustaría hacer una, una pequeña reflexión en torno a lo que dijo Andrea antes de entrar a esto de Clever, que es el tipo de vínculo que hay entre la universidad y la sociedad. O sea, no hay forma de concebir una universidad por fuera de la sociedad y eso no significa partidismo, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, yo quiero poner un, un, un caso. En el, en el contexto de la, cuando se empezó a aplicar la Ley Orgánica de Educación Superior, la nueva, digamos, la, la que están tumbando en este momento, estaba dando un fenómeno muy interesante. Y es que en las universidades hubo una desmovilización política. Claro, las universidades se desmovilizaron, la gente... ¿Por qué? Básicamente porque se estaba dando un proceso de profesionalización, que es en últimas lo que buscan las universidades. Es decir, la, la universidad estaba dedicándose fundamentalmente a tres de sus grandes eh, eh, motivos, que son el tema de la investigación, el tema de la docencia y la vinculación con la sociedad, explícitamente vinculación con la comunidad. ¿Cómo se vinculan estos tres o cuáles son las, las, las distintas perspectivas que hay sobre esto? El tema de la, de la investigación es un tema fundamental. Un país no puede ser un país viable y con, pos con posibilidades de supervivencia al futuro inmediato si no tiene el tema de la investigación claramente asumido. Y la investigación es básicamente la posibilidad de plantearse problemas o identificar problemas y plantear soluciones hacia eso. Y las soluciones o los problemas pueden ser absolutamente abstractos o, o muy concretos. Cuando hablamos de problemas abstractos es cuando un matemático hace una fórmula y resulta que esa fórmula da las bases para crear una, una bomba que de pronto destruye un país. Es una aplicación absoluta, ¿no? O realmente... Eh, encarar problemas como la pandemia que tuvimos en este momento, esa es investigación con un impacto social absolutamente claro. El tema de la docencia también tiene un vínculo con la sociedad indudable. La universidad ofrece una docencia de calidad o ofrece una docencia que no es de calidad. Una docencia de calidad es básicamente que los que tener efectivamente un cuerpo de profesores e investigadores que tengan la formación y que además tengan las la, la, la capacidad, efectivamente, de, de transmitir esos conocimientos a los estudiantes, que son, en última, el gran objetivo que tiene la universidad, ¿no? Y no hablemos de la vinculación con la sociedad, que es el principio de pertinencia por excelencia. Una universidad no puede estar de espaldas a la sociedad porque simplemente se convierte en una burbuja, ¿cierto? Que es, efectivamente, entonces, el, el, el negocio eh, de lados, esto, ¿no? Eh, a mí me parece que a, a vale la pena pensar en un asunto, ya a propósito de la, de la pregunta de clever, hacer también una pequeña reflexión sobre la propia historia eh, de la universidad y la, y, la, y la transformación que la universidad empezó a sufrir desde los años 70, sobre todo en el contexto de los Estados Unidos. Si no hacía una historia de la, de la universidad en, en conexión con el desarrollo nacional, hasta los años 70 la conexión de universidad-desarrollo era evidente, a partir de los años 70, cuando se empieza a surgir todo el neoliberalismo, es donde empiezan a surgir en Kent University las primeras eh, 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 posibilidades de que salgan laboratorios que surgen de las universidades y se convierten en, en, en entidades autónomas de la universidad, empiezan a generar sus recursos, empiezan a, a sacar el talento humano de la universidad y empiezan a romper a la propia universidad. Y la universidad empieza a dejar de cumplir su función, que es una función eminentemente social. Entonces, ahí lo que me parece es que está en debate y está en disputa en este momento dos opciones. O una universidad democrática que realmente responda a los requerimientos sociales, con una vinculación de la sociedad eh, de, democrática y, y de calidad a la, a la propia universidad, o simplemente un modelo que es post-sociedad, es post-social. Yo eh, soy profundamente escéptico, yo creo que ya eh, eh, leyendo las dos propuestas que ha tenido el gobierno eh, actualmente, sinceramente yo no creo que son propuestas universitarias, son propuestas de negocio, o sea, un negocio tal y como si fuera una heladería, repito. O sea, no hay ni, porque no hay ni siquiera un fundamento, no hay ni siquiera un conocimiento yo lo que estaba escuchando, es, es, es impresionante escuchar que tenemos demasiados jóvenes eh, eh, vagos que dedicados a las drogas, que no están haciendo nada, entonces por lo tanto necesitamos que las universidades sean el receptáculo de estos jóvenes que no están haciendo nada. ¿Qué tiene que ver una universidad con la, con la resolución de los problemas de la drogadicción de la juventud? ¿Con, la, con el desempleo, no tiene absolutamente nada, pero son dos cosas totalmente distintas. Entonces bajo un discurso paternalista, Sí, lo que realmente se está haciendo es romper el, 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 la propia existencia de la, de la sociedad, de, de la
2: universidad. Gracias, gracias José. Eh, creo que cuando hablamos de reformas universitarias es ineludible hablar de la noción de autonomía universitaria. Eh, y Andrea mencionaba algo sobre la, los problemas de largo aliento de la, de la autonomía financiera de las universidades. Clever hablaba de también esta autonomía de la universidad respecto al Estado, pero que de alguna forma está siendo sustituido por la presencia del mercado, ¿no es cierto? Y José, tú hablabas de, de, de esta, me, me da la impresión que eludías de esta noción de autonomía responsable que está eh, incorporada en la, Constitución, en la Constitución de la República. Una de las preguntas complejas, pero que me parece que deberíamos abordar en el espacio, y comienzo contigo, Andrea, es... ¿Cómo entender a la autonomía universitaria hoy, digamos? ¿Cómo entender a la autonomía universitaria en el siglo XXI, en un Ecuador pandémico, con recesión económica, eh, eh, con un sistema que tiene universidades privadas, públicas, cofinanciadas? Es decir, ¿cuáles son los alcances de la, de la autonomía universitaria y cuál es la vinculación de estos con actores sociales, como el movimiento indígena, el movimiento estudiantil, partidos políticos, etcétera, etcétera? Comienzo contigo, Andrea.
3: Bueno, Daniel, para ser bastante claros, el tema de la autonomía universitaria realmente se trabaja dentro de las IES, en principio. Y este trabajo que se realiza dentro de las cies es el trabajo que nos permite ser colaborativos y tener un trabajo asociativo con la comunidad, con la sociedad, con el país en general. Y por qué no hacerlo también a nivel internacional, que de hecho es el trabajo que hacen las universidades. La vinculación con la sociedad que tienen las universidades a través de su trabajo dentro autónomo. Eh, yo realmente, el día de hoy, si me preguntas, ¿las universidades tienen autonomía total? No, no tienen autonomía. Inclusive para tomar cierto tipo de procesos, no existe una autonomía real. Está escrito, sí, que existen las autonomías, la autonomía de las universidades para sus procesos, para generar diferentes tipos de proyectos y desarrollos a la interna. ¿Por qué hacía yo referencia al tema de financiero, al gasto público que tienen derecho las universidades? Voy a partir de ese ejemplo pequeñito porque es un ejemplo grande y, y sé para quienes nos están escuchando y nos están viendo también que están dentro de una silla o a lo mejor conocen el proceso, saben que para la investigación no necesitas pues esperar que te salga un BOA para definir cuánto vas a gastar y que esto porque los insumos dentro de la investigación inclusive se dan dentro de la dentro y sobre la marcha. Entonces este tipo de trabajos dentro de la autonomía universitaria es un, ya de por sí están ellos ligados a depender o dependencia de la Contraloría, que ha servido para darles de presión, porque es para lo que ha servido, para presionar a las IES, y eso también ha hecho que ellos no tengan una autonomía total en la toma de decisiones voy a hablar de un tema también corto que son las terceras matrículas dentro de los estudiantes, es un tema real el tema de la autorización te permite y te deja ciertos lineamientos que de cierto modo también son sesgados, y ¿qué haces con eso? Muchos estudiantes eh, e inclusive apelan y están en los consejos politécnicos o consejos honorables universitarios y ¿qué pasa? no se dan paso porque realmente eh, al, como está el modelo de la educación superior las universidades pueden tomar sus decisiones, aparentemente pero tienen que regirse frente a un ente de control que le dice usted si puede usted no puede y si usted hizo esto que a lo mejor pudo estar bien pero para nosotros no y como está establecido en la ley y se establece de esta forma, glosa ¿y qué hacen las universidades? no tienen una autonomía o un control total sobre sus decisiones y, y también pues sobre la ejecución que ellos tienen dentro de la misma. ¿Y eso que hace? Que el tema, pues lógicamente, de la colaboración, de la vinculación con la sociedad se haya frenado. Sin embargo, y, y voy a tomar también aquí un punto de alusión alusión de lo que decía José, era respecto al tema de la vinculación con la sociedad. Las universidades lo hacen, independientemente si el Estado está o no para aportar. Yo les voy a hablar de un caso muy puntual, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo los proyectos que realiza la Facultad de Recursos Naturales en vinculación con las comunidades para aportar en el tema de riegos, en el tema de seguridad alimentaria, todo eso lo hace la universidad. Eso es algo que ya está, es real. Ellos lo hacen y no ha dependido de un gobierno o más bien la voluntad política. No ha dependido porque ya vemos que la situación actual no es correcta tampoco. Ahora, lo que estamos palpando hoy en día eso sí va a generar un antes y un después. Y hoy somos nosotros, como miembros representantes de la sociedad civil, de las diferentes actividades gremiales, somos nosotros quienes podemos presentar propuestas que cambien eso. Entonces, ese realmente es mi punto, Daniel, en el tema de autonomía, como yo lo he visto, como yo lo he palpado, y también pues el tema de vinculación y desarrollo que tienen las IES con la sociedad.
2: Gracias, Andrea. Voy contigo, Clever ¿Cómo entender la autonomía universitaria hoy? Y, y aprovecho para preguntar, ya que es tu... Tu, tu área de expertise también. ¿Cómo entender la autonomía universitaria, el lugar de la, de la gobernanza, el Estado, con iniciativas como, por ejemplo, una universidad intercultural, digamos? ¿Cómo ves tú esta tensión entre la autonomía universitaria, el, la gobernanza y una propuesta de, de institución que apalanque el sistema de educación intercultural o, eh, en, y, de alguna forma, también el Estado plurinacional, como varios actores sociales han promovido durante años?
4: Creo que ese es, digamos, eh, lo que tú acabas de plantear es una discusión, creo que, que, no, que no, cuaja de, de, no cuaja dentro del, del imaginario educativo en, en nuestro país. Yo para, pues, probablemente voy a, voy, a, voy a ser infidente y voy a decir que la autonomía universitaria entendida eh, per se es probablemente como la autorregulación de los medios de comunicación, es decir, no existe. Eh, yo creo, sí, en la autonomía de un pensamiento y de, 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 una libre, de un libre pensamiento en la universidad y de la libre creación eh, dentro de las universidades pero la autonomía per se por autonomía sin ningún tipo de regulación no creo que debe existir, el Estado tiene que regular, es necesario que el Estado regule presupuesto, que regule administrativamente algunos ítems pero creo que Dejarle la autonomía en la libertad, me parece, y la libertad eh, de una manera muy amplia, me parece que no es bueno ni conveniente para, eh, digamos, una sociedad como la ecuatoriana es necesario que se responda por recursos que finalmente son los recursos públicos y de recursos de todos los ecuatorianos, ¿no? Cuando nosotros decimos un joven que está a punto de graduarse necesita 2.500 dólares la universidad, pues solamente estoy poniendo un ejemplo, eh, necesita responder qué es lo que cada año hizo con esos recursos asignados a cada estudiante, ¿no? Y creo que ahí la tarea de la sociedad es importante este tema de las vedurías y también el tema de, de que los jóvenes de la organización juvenil para eh, básicamente eh, luchar para que se respete este tipo de cosas, incluso para aumentar el presupuesto para los jóvenes. Entonces la autonomía creo que tiene esos dos hilos importantes. Por un lado es la autonomía, sí, en pensamiento, en creación, en dejar que los jóvenes creen, piensen, discutan, debaten en la universidad, pero también el Estado tiene que regular este tipo de casos. Entonces, en esta autonomía, la creación de una universidad intercultural ha sido muy complicado, porque por un lado eh, no ha cuajado eh, en entender que finalmente la universidad intercultural, la universidad ya per se es una cuestión que abarca muchas culturas, muchos pensamientos. Yo creo que se está debatiendo mucho y lo que ha hecho ahora el, eh, con la con la reactivación de la Mauta Iguazil es básicamente eh, dar un espacio a unas carreras que probablemente aún no tienen, eh, digamos, una, una amplia difusión, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por ahí el tema de la autonomía tiene, digamos, estos problemas que todavía aún no han sido resueltos y que probablemente en los próximos meses no terminen de resolverse, ¿no? ¿Cierto? Por las carreras, por la demanda que tiene el, el mismo mercado, como llaman los, eh, los estudiosos del, del mercado estudiantil y este tipo de cosas que nos ayuda a entender y a ver lo que está pasando en la universidad eh, eh, intercultural, ¿no? José, hace un momento decía, es la universidad de élite, las universidades de garaje, las universidades públicas y creo que la universidad intercultural está intentando en, en, engranarse en la sociedad, pero aún nos falta mucho, ¿no?
2: Gracias, es Clever Te traslado la misma pregunta, José, eh. ¿Cómo entender la autonomía universitaria hoy, en el siglo XXI, un sistema heterogéneo, diverso, con una gobernanza en disputa, digamos, entre el Estado y el mercado, eh, siguiendo un poco las reflexiones dichas en este panel, ¿cómo entender la autonomía universitaria? Y te coloco la misma pregunta que Clever con las tensiones que conlleva la construcción intercultural en un país como Ecuador. Sí. Eh, pensando,
1: digamos, en lo, lo último que ha planteado Clever, creo que vale la pena eh, hacer una una retrospectiva un poco histórica sobre el origen de la autonomía universitaria. O Está sea, en el contexto, además, eh, la América Latina tuvo una gran contribución en eso, en el contexto de, de, de las reformas de, de Córdoba en la Argentina. Eh, básicamente, lo que la autonomía, uno de los grandes reclamos que se hizo de la autonomía fue con respecto al tema partidista, es decir, la existencia de un partido que dice qué es lo que hay que hacer y bajo qué, cómo hay que hacerlo, y autonomía con respecto también al tema eh, religioso, ¿Sí? Que es todo este tema realmente de la profunda secularización que tenía que tener la, la universidad en el sentido que la universidad de su, puede ser perfectamente una, ru, una ruptura, puede proponer una ruptura eh, de, de creencias, etcétera, etcétera. Y eso tiene otra incidencia, me parece que es muy interesante, en el tema de, la, de lo que es la libertad de cátedra. Es decir, realmente el investigador docente a partir de su propia experiencia, debe crear un ambiente lo suficientemente li libre para que efectivamente su, eh, transmita su conocimiento a los, a los estudiantes. Ahora, ¿qué, fue, ¿qué es lo que ha sucedido? Y esto es un, creo que Daniel, tú conociste bastante ese importante debate que se hizo en el contexto de la, de la LOES, eh, que era la necesidad de diferenciar entre lo que es autonomía y lo que es autarquía. Autarquía, en el sentido de realmente lo que fue ese proceso en el que terminaron convertidas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, que se convirtieron en pequeños espacios que solamente peleaban para sus propios intereses. Aquí habrá planteado eso que sucede con el caso de los medios de comunicación. La comunicación, por ejemplo, es un derecho social, es, además tiene una serie de responsabilidades, pero los actores, cierto, simple y llanamente, empiezan a enfocarse en la conquista de sus propios intereses. Ese es un poco lo que sucede con la autarquía, que incluso en muchos casos hizo que las propias universidades públicas se convirtieran incluso en ingobernables, porque las carreras, las facultades se convirtieron en espacios tan autónomos y tan, eh, tan autárquicos que incluso rompían con la posible eh, gobernabilidad de, de la universidad de, en su conjunto. Y se rompe lo que es la universidad como un bien público, como un bien común, y, se y termina traducido a intereses particulares eh, y, o intereses corporativos. Creo que, y tenemos que ser muy francos, la educación intercultural bilingüe ha sido uno de los espacios en los cuales esa corporativización y también ese neoliberalismo se ha dado a ah, nombre, no, entre otras cosas, de una autonomía que a veces es mucho más radical porque está sustentada, digamos, en términos constitucionales en el reconocimiento de la interculturalidad y la plurinacionalidad. Yo conozco los casos, conozco casos con, con, con bastante eh, detalle de lo que sucedió tanto con el, la mautaiwasi que, que fue una universidad privada que realmente rompió totalmente sus nexos con, 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 los, con los, los propios pueblos y nacionalidades y terminó convertida realmente en una fábrica de mediocridad y hay que, hay que hablarlo con franqueza. Eh, el, es, eh, por ejemplo, el, el, los compromisos que tenían en torno al, al, al a los compromisos que tenían en torno a la misma ancestralidad, ni siquiera eso los, compro, lo, lo, los, los podían... Eh, eh, cumplir porque realmente no tenían las condiciones y tampoco estaban interesados en hacerlo. En el caso de la Mautaihuase que se está recreando ahora como una universidad pública habría que hacer todo para que efectivamente la calidad ¿cierto? vaya también hacia los pueblos y nacionalidades lo cual co coincide perfectamente con el tema de los derechos eh, culturales de los derechos eh, incluso para ser un país intercultural y plurinacional no existe ninguna contradicción ¿Cierto? Pero eso significa efectivamente de que la investigación, de que la docencia y la vinculación con la comunidad también tienen que convertirse entonces en ejes realmente articuladores del quehacer y no solamente las aspiraciones, digamos, eh, eh, microgrupales eh, de, de, de intereses eh, específicos. Me parece que es básico eh, pensar que la autonomía está directamente vinculada también con el tema de la rendición de cuentas la universidad no puede ser entendida como un espacio en el cual la gente haga exactamente lo que quiera. Eh, verán, la, la gran tragedia, y yo quisiera, eh, Andrea, y esto es un tema que creo que hay que pensar, por ejemplo, la, una de las grandes tragedias que tuvimos en, 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 antes de las reformas de, 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 de la LOES de, de de la última que se está tumbando en este momento, es que realmente eran unas fábricas de producciones de profesionales que no tenían ni siquiera que hacer con la, en, en, la en, en la sociedad. Y eso es una tragedia, es decir, es realmente una... Y todo eso hecho a nombre de la autonomía, que realmente es un cálculo, básicamente, de ingresos. Es un, es un cálculo de cuánto me va a producir abrir, por ejemplo, carreras de administración de empresa, que es lo que está de moda en este momento, ¿cierto? O abrir ingeniería de sistema, con muy, muy, muy poca infraestructura y con muy poca calidad de los profesores, pero es lo que está de moda. Y resulta y sucede que la formación universitaria no puede estar determinada por la moda ni puede estar determinada por el, por el mercado. Pero sí hay que pelear efectivamente por el tema de autonomía, como, la, como se planteó originalmente desde la reforma de Córdoba, en el sentido, como ha planteado clever o sea, el, que habla del el, el sentido del ejercicio libre de la crítica, el sentido libre de la investigación, el sentido libre de la, de la, de la docencia.
0: José, muchas gracias. Nos acercamos ya al final del programa y a modo de una ronda de comentarios finales, quisiéramos preguntarles su opinión sobre las coordenadas, las líneas rojas que deberían o pueden organizar el debate que apenas comienza a gestarse sobre la reforma universitaria. Si bien es un tema de larga data, tal como ha sugerido José ahora con este recuento histórico para abordar el tema de la autonomía, eh, pensando en el momento político, el momento social actual que atraviesa el país, ¿cuáles son las coordenadas que deben organizar el debate que, como decía, apenas comienza sobre la reforma universitaria? Andrea, comenzamos contigo. Muchísimas gracias.
2: Dos minutitos, por favor, cada uno para cerrar.
3: Gracias. Eh, bueno, para finalizar a mí me gustaría nada más plantear algo José mencionaba algo importantísimo y es el tema de la calidad de educación superior creo que hoy en día eh, deberíamos dejar de lado totalmente, yo voy a reiterar mucho en esto porque creo que el ser presidenta de una federación nacional eh, también llama a eso, es el dejar el partidismo de lado y pensar claramente en el tema de la calidad de educación superior, los profesionales que hoy en día están habiendo que las reformas que existan en la LOES vayan en ese sentido en el sentido de la mejora de la calidad de educación superior, en que los procesos que se realicen en las instituciones de educación pública sean rápidos, inclusive para el tema de la salida de los estudiantes dentro de las sillas porque también hay un tema ahí de 5, 6, 7 u 8 años de los estudiantes dentro en las escuelas politécnicas, eso es una realidad entonces el, el direccionamiento, más bien las directrices que yo plantearía para un futuro debate es que todas estas reformas que se están planteando sean de acuerdo a análisis pero análisis técnicos, análisis reales no análisis políticos en este tema de partidismos, sino análisis reales de la calidad de educación básica, secundaria y también eh, el tema de la educación superior entonces para mí esas deberían ser las directrices, la calidad de educación superior en base a la realidad actual que estamos viviendo, a la calidad actual de la educación, para de acuerdo a eso sí plantear las diferentes reformas, porque estar o no a favor de un sector es muy complicado, lo que sí realmente es nuestro deber es defender la educación superior, es lo que vamos a hacer, y pues lógicamente en el debate esperamos nosotros también plantear este tipo de reformas y este tipo de criterios para pues las futuras reformas que se den, esperamos nosotros también aportar de manera crítica y objetiva, siempre y cuando En miras de la calidad de la educación superior. Eso y muchísimas gracias, Daniel.
0: Gracias a ti, Andrea. clever te transmito la misma pregunta. ¿Cuáles son las coordenadas que deben, pueden organizar el debate en, tor en torno a las reformas universitarias?
4: Yo, yo creo que deberían al menos tener dos. ¿no? La primera me parece que es súper importante este tema de, la, de qué tipo de educación necesitamos en este momento en la sociedad. Yo creo que la, la reforma del OES no debe ser un, eh, un tema parche, ¿no? un tema que solamente habla de las tres cosas básicas que habían planteado en primer lugar el gobierno nacional, hay que decirlo con, con, con todas las letras, ¿no? más bien pensar eh, eh, ¿qué, qué universidad necesitamos ahora, eso creo que deberíamos estar discutiendo en la, eh, en la ley de educación superior, y, y eso implica también temas como el presupuesto, como los profesores, como la calidad de la educación que van a tener los estudiantes, creo que eso más allá de las otras cosas, eh, me parece que son importantes y que no se debe dejar de lado obviamente este es un tema ya se va a convertir en una lucha política entre probablemente las organizaciones estudiantiles, la sociedad principalmente y el, y el gobierno nacional pero creo que el tema educativo nos involucra a todos el tema de hace unos meses nomás decíamos nomás para que un niño de Guamote de, de las comunidades indígenas pueda tener acceso a educación y pueda mejorar su calidad de vida necesita pasar entre 30 y 40 años en realidad la educación superior la educación en nuestro país tiene que enfocarse en cerrar esa brecha que no sean 30 años, 40 años que sean 20, que sean menos que, tengamos, que, que los niños en el campo tengan esa oportunidad la educación tiene que servir finalmente para eso y obviamente las discusiones que van alrededor de eso también son importantes eh, quiero agradecerles enormemente por este espacio muchas gracias
0: a ti, Clever. muchas gracias. José, tú en una intervención anterior situabas que hoy por hoy el debate se teje en torno a una universidad democrática versus una, un modelo posocial, decías tú. Aterrizando esto, ¿cuáles son las coordenadas, los mínimos que debemos situar de cara a este debate sobre la reforma universitaria?
1: Sí, creo que primero no se puede aceptar eh, eh, gratuitamente la afirmación de que la crisis conduce a una imposibilidad de, invers de inversión en el campo de la educación superior, hay que pelear sistemáticamente por el tema de la inversión en la, en la, en la, en la educación y en la universidad, eh, eh, para llegar realmente a los, a los estándares internacionales, que tienen entre 4 y 6% del PIB, yo creo que eso es una condición ineludible, para el, lo que ha planteado Andrea, que es, que es importantísimo, que es el tema de la calidad, del aseguramiento de la calidad, significa efectivamente que las tres que la, que las, que las grandes ejes de la, de la universidad se mantengan, que es lo que tiene que ver con investigación, docencia y con vinculación con la sociedad. Realmente, es decir, es la única forma como podríamos asegurar eso. Y me parece que otro eje que es, eh, es otra línea roja es el tema de la pertinencia, el, en, en el sentido que está vinculado además con el tema de calidad y, y, con, y, con, y, con, y con el tema de, de financiamiento. O sea, una pertinencia, que, una universidad que responda efectivamente a los retos que la sociedad demanda de ella y por lo tanto que sea una universidad que preste eh, también eh, informes eh, y que preste... Eh, eh, información eh, de su propio quehacer a la sociedad, ¿no? Y, y, y me parece que eso es, es eh, también relacionado con el tema de la pertinencia eh, de, lo, de, lo, de lo que proponen las propias CIES. No se puede proponer cualquier cosa porque se si me ocurre. ¿cierto? sino que tiene que haber realmente una, una conexión con los grandes requerimientos que la sociedad tiene hoy por hoy, que son tan grandes, pensemos en el tema ambiental, pensemos en el tema de salud, pensemos en, en cómo vamos a bajar realmente la sobreexplotación del planeta, esos son temas que tiene que responder la, la, la universidad sin, sin perder el tema de, la, de una igualdad social y una, y una, una búsqueda de un bien común.
0: De acuerdo, José, muchas gracias. Te agradecemos a ti, a Clever, a Andrea, por habernos acompañado esta tarde, ya casi noche. Esto fue Frente Radiosa. Eh, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.
2: No, no